0: Tijd voor een nieuwe podcast aflevering. Um, nou ja, het is voor mij nu niet maandag. Het is voor mij nu vrijdag. Maar ik had heel erg de noodzaak om nu al een podcast op te gaan nemen. Want ik, ik, er, ja, ik, ik wil iets van mijn hart af. Uh, ik, wil, ik wil graag dingen met jullie delen. En um, ik had nu even tijd. Dus ik dacht, ik ga het nu gewoon alvast opnemen voor maandag. En dan, uh, ja... Dan zet ik hem gewoon vast klaar. Dus het is voor mij nu vrijdag. Het weekend moet nog beginnen. En als jullie deze horen is het weekend voorbij en beginnen we weer aan een nieuwe week. Um, ja, ik heb koffie erbij gepakt. Maar ik zal uh, zo min mogelijk ervan laten merken. Oh, het voelt echt als een opluchting dat ik deze aflevering ga opnemen. Want het is een gevoelig uh, onderwerp voor mij. En jullie hebben in de afgelopen uh, podcast die ik samen had met Danielle van Diesen... Uh, de podcast 112 hebben jullie al uh, mijn struggle gehoord um, en ik wil er vandaag nog dieper op ingaan en jullie meenemen in mijn gedachtegang van de afgelopen tijd en kijk, iedereen heeft dingetjes waar hij aan werkt en mijn mindset met het gebied van uh, ge gewicht, uh, hoe ik tegen mezelf praat, uh, lief zijn voor mezelf, dat dat, weet je al, dat stuk heb ik gehad. En dat leef ik gewoon, hè. dat is mijn levensstijl nu. En laatst was er ook een klant trouwens, en die zei tegen mij: van, dan zie ik jou op Instagram. Uh, elke ochtend, dan zeg jij, ik ga elke ochtend opdrukken, honderd keer, een maand lang. En dan doe je dat ook gewoon elke dag. En dan ga je, en dan zeg je, ik ga sporten, ik ga, ik heb een ochtendritueel. En jij doet het gewoon, ja. En waarom kan jij dat wel en waarom kan ik dat niet? En dat hebben we. Ja, hebben we even onder de loep genomen. En toen kwamen we, er, kwamen we erachter dat ik mezelf op één zet. En zij zetten zichzelf op vijf. En ik vind het helemaal niet gek als jij jezelf op vijf zet. Dat je dan niet toekomt om zo'n dingen uh, te doen. Omdat je het niet als een prioriteit hebt staan. En dat is dus een heel, um, een heel groot verschil. En mijn vraag aan jou is, zet jij jezelf op één? Vind jij jezelf het belangrijkste? Nou, ik moet eerlijk bekennen... Ik sta... Mijn gezin uh, staat... Met z'n allen staan we op één. En mijn kinderen staan ook zeker op één. En, maar ik sta ook op één. En vanmorgen ben ik bijvoorbeeld... Toen was mijn zoon was vannacht uh, een paar keer wakker geworden. Echt midden in de nacht. Dus ik had daardoor wel minder goed geslapen. En... Toen ben ik dus later opgestaan en dat is dan ook oké. Okay, ik sta altijd om half zes op, maar als ik s'nachts uh, heel erg ja, vaak wakker gemaakt word, dan kies ik, ook, kies ik voor mezelf en gun ik het mezelf om iets langer te mogen blijven liggen. Omdat, het, omdat ik weet dat het goed voor mij is. En overigens ook voor de kinderen. Dus die staan nooit om half zes met mij op. Maar goed, je, als er iemand opstaat, word je ooit wel een beetje wakkerder. Dus uh, ik dacht, nou, dan blijf ik ook langer liggen. Ja, ik werd om half zes uiteraard wel wakker. Maar toen heb ik ervoor gekozen om nog even te blijven liggen. En, uh, dus vanmorgen ben ik wel... Uh, mijn, want ik ben nu bezig met een buikchallenge. Uh, de, de hele maand en 50 keer opdrukken. Dus dat was van 100 is naar 50 gegaan. Want ik vind het heel fijn. Dus ik wilde ermee doorgaan. En die heb ik vanmorgen gewoon gedaan. Alleen de kinderen waren erbij. Dus dat is ook dan geen excuus om het niet te kunnen doen. Want de kinderen deden gewoon gezellig mee. Dus het is voor hun ook alleen maar lekker ontspannen en uh, gezellig. En, hè? Zo, maar dan denk ik... ja dat zijn voor mij toch echt wel de belangrijkste dingen. Die zet ik echt op één... voordat ik dit huis... mijn huis is niet helemaal zo spik en span als ik zou willen. Omdat het huis opruimen niet mijn eerste prioriteit is. En ik hoor heel vaak dat heel veel mensen het huis... Uh, veel hoger prioriteit hebben dan zichzelf. Ik weet niet of dat bij jou het geval is... Hè? maar soms vinden mensen het belangrijker om hun huis helemaal netjes te hebben... En ja, het hoort allemaal bij elkaar. Een opgeruimd huid. huis is ook echt een opgeruimd hoofd. Eh, want als ik ooit een la helemaal marikondo inricht, dan voel ik me echt super fijn. Dus, maar dan doe ik dat ook gewoon voor mezelf, voor de rust in mijn hoofd. Dus dat, weet je wel, dat is wel een verschil. Doe je het voor jezelf of doe je omdat er mensen op bezoek komen en dan moet het helemaal spik en span zijn? Want dat deed ik namelijk eerst ook. Dan ruimde ik het huis op omdat er dan bijvoorbeeld moeders van vriendjes even binnenkwamen om hun kinderen. Hier af te zetten. Die dan kwamen spelen. En dan was ik echt aan het rennen om het huis netjes te hebben. Zo, zodat als zij binnenkwamen een goede indruk kregen. Nou ja, dat uh, doe ik dus niet meer. Als het, als het netjes is, is het netjes. Als het een rommel is, is het een rommel. En dat is zo. En uh, ja, als daar een vriendschap van af zou hangen, zou dat wel heel erg zijn. Dus dat heb ik losgelaten. Want dat is niet mijn prioriteit. Ik hou wel van een opgeruimd huis. Maar het is niet mijn prioriteit. Dus dat wilde ik even gezegd hebben. En mm. Um, ja, oké, okay, dat wilde ik even tussendoor nog zeggen. En nu wilde ik dus ingaan op mijn op de podcast van afgelopen uh, vrijdag. Het is vandaag vrijdag die dus vandaag is gekomen. Daar maak ik namelijk iets bekend, uh, iets waarmee ik struggle. En ik heb er echt serieus. Ik ben er al een half jaar mee bezig, vanaf januari, over hoe ik dat of eerst was de vraag of ik het wilde delen. Um, omdat ik me er een beetje voor schaamde. Toen kwam de tweede vraag: was van ja, oké. Okay, uh, wat voor invloed gaat het hebben over mijn expertstatus op het gebied van mindset? Uh, misschien word ik erover veroordeeld. En ik had er allerlei, nou, ik vulde allerlei gedachten in voor anderen. Ik, ik, moet eerlijk, ik heb er ook veel met anderen over gepraat. Mensen dicht bij mij om. Uh, wat ik hiermee moest doen. En iedereen zei op een gegeven moment ook van: ja, Lizot, deel het gewoon. Hè? Want juist jouw kant van het verhaal kan ook weer een steun zijn voor anderen. En een paar weken terug had ik besloten: van oké, okay, ik ga het delen. Uh, alleen ik had nog niet de juiste. Ja, ik was nog een beetje aan het wachten op het moment. Nou, en afgelopen vrijdag, dus vandaag, de podcast van afgelopen vrijdag, kwam dat moment, kwam het ter sprake. En ik ga zo vertellen wat ter sprake kwam. En misschien weet je het al, omdat je de podcast gehoord hebt. Maar toen kwam het ter sprake. En toen dacht ik, ja, dit is het moment uh, waar ik eigenlijk op gewacht heb. Hier moet ik uh, gewoon op insteken. En eerlijk zijn. En eerlijk delen wat mijn struggle hierover is. En ik moet eerlijk beginnen. Ik bekennen, ik ben er nog steeds niet helemaal aan uit. En het gaat er namelijk over: uh, om het, het gaat namelijk over medicatiegebruik. Ik gebruik sinds, uh, jullie weten dat. Nou ja, weet het misschien niet, maar in, ik heb een angststoornis. en nou ja, daar leef ik gewoon mee. En ik ben daar gewoon helemaal oké okay mee. Uh, en ik, af en toe voel ik angst en dan uh, nou ja, kan ik daar met mijn eigen mindset riddels uh, mee omgaan. En uh, even kijken, vorig jaar... Even kijken, ik had daar medicatie voor, maar er heerst echt een enorme taboe op medicatie. Dus, uh, en zeker in, het, in de mindset-wereld, zo zie ik dat, ook alle mensen die ik volg, die ik inspirerend vind, uh, iedereen gelooft ook echt in de kracht van je, van je lichaam. En jullie weten, een paar afleveringen terug had ik al gezegd dat ik bij een energetisch therapeut ben, omdat ik dus ook meer vertrouwen in mijn eigen lichaam wil krijgen. Ik heb heel veel vertrouwen in mijn mindset. En uh, nou ja, vanuit de angst heb ik gewoon wat minder, hè, mijn hypochondrische angst, is het vertrouwen in mijn lichaam, ben ik... Uh, nou, de afgelopen jaren uh, was ik dat helemaal kwijt. En uh, nou ja, dat, ik heb er al een heel stuk, zeg maar uh, meer dan de helft, uh, uh, heb ik het vertrouwen in mijn lichaam al teruggewonnen. Anders zou ik ook echt niet al die, die sporten kunnen doen. Maar uh, er zit nog wel, als ik naar mezelf kijk, is dat stuk wel echt het stuk waar ik nog werk te doen heb. Waar ik zelf nog heel veel in kan groeien. Dus het, ik heb vertrouwen in mezelf als mens. Ik, ik geloof in mezelf. Ik geloof in energieën, in uh, wat, ik, wat ik zeg, wat ik uitzend, hoe ik tegen mezelf praat. Hè, dat is allemaal, daar geloof ik allemaal in, 100% daar vertrouw ik op. En dat zit helemaal snor, wou ik zeg Maar dat, dat zit oké, okay, dat stuk. Alleen het vertrouwen in mijn lichaam is gewoon nog, ja, hoe zeg je dat? Het, het is oké, okay, maar balanceert nog op een randje. Er hoeft maar bij mij één klein ding te gebeuren en dan kan mijn lichaam helemaal in de angst schieten. En... Daar kan ik wel qua uh, mindset mezelf tijdelijk uithalen. Als ik even zonder medicatie uh, praat. Als ik geen medicatie heb, kan ik mezelf weet je wel, uh, een paar uur uit die angst houden. En dan kan iedereen ineens weer heel erg inschieten. En dan de dag daarna begin ik weer opnieuw. En dan doe ik al mijn, mijn mindset dingen. En dan, dan krijg ik mezelf eruit. Maar ik uh, val toch steeds weer terug erin. Omdat het vertrouwen in mijn lichaam um, op zo'n moment gewoon te weinig is. en Um, daar heb ik last van. En nu ik dit uitspreek, van dat, ik, dat het vertrouwen in mijn lichaam te weinig is, hè, die zin kan ik, mag ik ook gaan omdraaien, van ik heb vertrouwen in mijn lichaam. Mm. En ik heb ook vertrouwen in mijn lichaam. En ik krijg steeds meer vertrouwen in mijn lichaam. En daar ben ik natuurlijk ook mee, Ik ben er al mee bezig, maar dat mag ook tijd kosten. Maar ik schaamde me er een beetje voor om dat echt te zeggen, uh, dat, ik dat ik nog medicatie gebruik voor mijn angst. En ik zal kort even terugzoomen op vorig jaar, waar ik eigenlijk al mee begonnen was met dat verhaal. Vorig jaar ben ik begin van het jaar begonnen met afbouwen van de medicatie, want het ging supergoed. Dus ik dacht, nou ja, ik wil van de medicatie af, want er heerst een taboe. Iedereen die ik volg in de mindsetwereld, die gelooft zo in, de, in het zelfhelende kracht, dat ik daar ook in wil geloven... Dus ik ben toen te snel gestopt met de medicatie. Ik heb toen zelf bedacht uh, dat ik het heel snel ging afbouwen. Ik heb het wel afgebouwd, maar zeg maar... om de twee weken ging het um, iets omlaag. Dus binnen zes weken was ik er helemaal van af. En dat heb ik uh, half in overleg gedaan met de arts. <laughs> dus iets sneller dan gepland. Maar het ging goed en het stoppen ging goed. En ik voelde me goed en het ging gewoon supergoed. Alleen het vervelende van mijn angstzornis is... is dat hij er heel langzaam weer terug insluipt. En... Het hele half jaar. Of ja, de rest van het jaar tot december. Mijn man merkte het wel al dat er steeds meer minder vertrouwen weer in mijn lichaam aan het krijgen was. En uh, steeds angstiger begon te worden. Um, ik had het zelf niet door. Want ik zat gewoon lekker in mijn vel voor mijn gevoel. En uh, ineens overviel die angst mij ook in december, toen die, uh, met, met mijn buikpijn. En toen had ik dus ontstoken maag. En uh, nou ja, toen schoot ik weer helemaal terug in de angst. En ik heb daar echt zeker wel een maand lang mee gelopen. Um, en al mijn mindset trucs die ik heb toegepast, die ook wel werkten. Maar niet voldoende om eruit te komen. Om er blijvend uit te komen. Omdat ik gewoon dat stukje vertrouwen in mijn lichaam... Um, gewoon nog miste. En die, uh, zodra ik dat, zeg maar zodra ik 1% twijfel daarover heb, dan schiet, blijft die angst erin schieten. En dan komen al die hypochondrische gedachten steeds. En ja, dat gaat dan natuurlijk heel heftig, hè? Uh, in een, in een angststoornis. Uh, waardoor ik dat niet geboelwerk kreeg om daar helemaal uit te komen. Ik heb echt, uh, nou ja, ik heb wel toen verteld ik heb daar medicijnen voor gehad om eruit te komen. Er waren andere medicijnen. En toen in overleg met de huisarts besloten van, oké, okay, uh, je gaat gewoon weer terug naar die angstmedicatie. Um, maar goed, wel al de, uh, ik zit op de helft minder dan voor de vorige keer. En dat heb ik toen ook bewust gekozen, want ik zei, ik wil die angst ook voelen. Um, ik wil hem voelen, maar uh, uh, zodat ik kan leren van de medicijnen om uh, ja, mijn, stappen, mijn mindset stappen erin te volgen. Um, en dan langzaam gaan we weer afbouwen. Maar het kan zijn, zei de huisarts, dat, dat je de rest van je leven die angstmedicatie nodig hebt. En ik heb daar gewoon heel veel moeite mee. Ik heb echt ook heel veel gesprekken gehad um, met de huisarts daarover. Dat ik dat moeilijk vind om te accepteren. En uh, dat is ook wel echt een van de redenen dat ik toen Acceptance en Commitment Therapy ben gaan studeren. Ook voor echt puur om een eerste instantie voor mezelf. Om te leren accepteren van dat ik misschien wel... Uh, die medicatie altijd nodig heb. En het dubbele gevoel waar ik dus mee struggle... is gewoon van de ene kant... Uh, hè, in de mindsetwereld waar ik in zit... ik geloof echt in de energieën. Ik geloof echt in de helende kracht van je lichaam. Daar geloof ik in. Alleen... Um, ja... Ik geloof er nog niet voldoende in... in de helende kracht van je lichaam. Hè? Qua mindset geloof ik het helemaal. Um, maar... Uh, het vertrouwen, kijk, ik zeg wel vaker het stukje vertrouwen en angst. Op, op het gebied van mijn lichaam vind ik het nog lastig om 100% in dat vertrouwen te zitten. En dat komt natuurlijk ook door de ervaringen die ik heb gehad met die extreme paniekaanvallen, met ambulansen, met, met er niet uit kunnen komen. En uh, ik ben ook, een van de redenen dat ik aan de medicatie weer ben gegaan, is omdat mijn omgeving er gewoon echt last van had en mijn kinderen. En ja, op een gegeven moment moet je gaan afwegen, we, hè? Uh, ik heb namelijk ook een keer een boek. Ja, niet, niet helemaal gelezen. Maar ik heb er wel veel. Uh, ja, ik heb er stukjes van gelezen en over gehoord. Over iemand die ook een angstzonnis heeft. En die is ook gestopt met medicatie. Hè? Die geloofde ook in het helende gedeelte van het lichaam. Maar die is wel een paar keer per jaar dat die weken in de angst zit. En dan komt ze er wel uiteindelijk uit. Maar die zit wel weken in de angst. Kijk, en, um, angst kun je zien als uh, pijn. En. Uh, Pijn hoort bij het leven. En ik, uh, net zoals je honger kunt hebben, dat is ook pijn. Dat is er, daar kun je in principe niks aan doen. Maar hoe je ermee omgaat, uh, je strategie en je lijden, uh, daar kun je wel iets aan doen. Dus uh, als ik angst voel, de strategie die ik heb en hoe ik erover denk, daar kan ik iets aan doen. Alleen de uh, strategie die ik heb in de angst en het lijden wat ik daarvan uh, heb, dat stuk, da daar moet ik nog aan werken. Daar ben ik um, um, nu oké okay mee. Ik heb er al heel veel in geleerd de afgelopen jaren. Anders zou ik nou ook niet doen wat ik nu doe. Om... Want eerst had ik helemaal geen vertrouwen in mezelf. Um, ik vertrouwde mijn hele hersenen niet meer, zeg maar. Maar ja, ik... ik ja, dat, dat, de, de strategie die ik heb... Ik heb een goede strategie, vind ik zelf. Alleen... Um, in het moment dat ik angst heb, dan wil ik, zo, wil ik het zo goed doen dat ik het ga forceren. En doordat ik het ga forceren, ga ik juist weer het tegenovergestelde aantrekken. En dat stuk ben ik nog aan het leren. En als ik dat stuk, uh, dat ben ik nu aan het oefenen met de medicatie. Daarom heb ik ook een niet te hoge dosering, zodat ik die angst nog kan voelen. En als ik hem voel, dan ga ik ook met die strategie oefenen. Net zoals ik eigenlijk mensen die bij mij komen ook leer uh, he, met... Uh, met hongergevoelens, met bepaalde gedachten over zichzelf. Uh, kijk, die stukken die zijn voor mij gewoon al oké. Okay. Maar de angst, ja, dat, daar, dat stukje, daar ben ik nog zelf mee aan het struggelen en mee aan het oefenen. En die medicatie, die helpen mij daarbij. Om, uh, die geven mij de kans om daarmee te kunnen oefenen, laat ik het zo zeggen. Um, maar het blijft gewoon lastig. Ik vind het gewoon lastig. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon lastig dat ik die medicatie slik, omdat ik. Um, ja, ik had dat, gewoon, dat is ook een overtuiging die ik zelf had. Ik dacht, ja, jullie gaan allemaal mij veroordelen. Um, als ik zeg dat ik die, dat ik, dat ik die slik. Um, ja. En um, mijn expertstatus wordt er misschien... Hè, dat is een angst van mij, hè. Dus, dat zijn ook allemaal overtuigingen die ik tegen mezelf zeg. Maar misschien uh, uh, vervalt mijn expertstatus hiermee. Maar van de andere kant denk ik ook, nee, Lizot... Want er zijn zoveel andere mensen die ook medicatie slikken ergens voor. Kijk, als jij suikerziekte hebt, dan uh, kun je ook geloven in de kracht van je lichaam. Maar hè, want je kunt dan met heel gezonde levensstijl kun je daar ook natuurlijk veel winst uit halen. Maar soms zijn, het, hè, moet je insuline spuiten omdat, ja, omdat je dat als, hè, die suikerziekte is dan ook gewoon pijn van je lichaam. Daar kun je je strategie en je lijden, kan er natuurlijk ook iets aan doen. En je strategie is dan ook de diëten die erbij horen. Bij suikerziekte heb je natuurlijk wel bepaalde diëten uh, die daarbij bij horen, bepaalde levensstijl. Maar uh, er is ook een gedeelte pijn waar je niks aan kan doen. En daar is die medicatie voor, die, die, die maakt de pijn minder. En pijn is er, en angst is er. En in principe, ik kan ook niks aan die angst doen, die is er. En daar heb ik mee te dealen. En eh, daar kan ik tegen vechten wat ik wil. Wat ik dus heel vaak doe. <laughs> um, maar die pijn is er. En die medicatie die zorgt dat die pijn iets minder wordt. Dus wat dat betreft ben ik de medicatie heel dankbaar. Want zonder die medicatie had ik misschien nu nog in de angst gezeten. Of had ik er nu nog heel veel mee gestruggeld. En ik vind het dan gewoon niet fair ook voor de mensen in mijn omgeving. Want die hebben er ook last van. Dus um, ja, ik merk ook nou ik dit opneem... Uh, geeft me dat ook wel weer heel veel inzichten van, oké, okay, ja, dat stukje strategie en uh, daar mag ik ook op dat gebied nog echt aan werken. En, en dat is oké, okay, maar ik wil ook gewoon duidelijk maken dat ja, ik geloof in de kracht van energieën en uh, daar geloof ik allemaal in, maar ik, ik, het is niet zo dat ik tegen de... Je hoort heel veel mensen die zijn echt tegen de uh, farmaceutische industrie, hè, dat ze je dat ze je soort addict uh, maken. En dat ze uh, ja, alleen maar winst maken op medicatie. Nou, dat zal, er zal vast een kern van waarheid in zitten. Ik meng me verder niet in die discussie. Maar ik vind ook... Medicatie doet ook heel veel dingen heel goed. Hè? Dus er worden heel veel mensen beter door medicatie. En ik geloof dat je mag gaan vertrouwen op je lichaam. En... Um, ja, dat mag ik ook meer gaan doen. En... Daar ben ik ook mee bezig. En ik geloof erin, zoals jullie weten. Ha, blijf er gewoon voor kiezen. En ik blijf er ook voor kiezen. En ik ga het niet forceren. En juist die medic medicatie helpt mij om er rustig aan te werken. En niet geforceerd uh, mee aan de slag te gaan. En ja, misschien blijf ik de rest van mijn leven een beetje medicatie slikken. Als het mij dat helpt om uh, de juiste strategie in te zetten. Kijk, die pijn... Pijn is iets waar je niks aan kan doen. Strategie en lijden wel. Angst is die pijn. En die medicatie werkt voor die pijn. De, de, de strategieën en het lijden wat je hebt, daar doet de medicatie niks aan. Dat doe je nog steeds zelf. Want ik ken ook genoeg mensen die medicatie slikken, die nog steeds in de angst zitten. Kijk, want het is niet zo dat hè, 20% of zo doet de medicatie, maar de rest moet je zelf doen. En het, ja, 20% uh, doet de medicatie op de pijn. En de rest doe je zelf met strategie en leiden. Dus uh, ik zie het echt als een hulpmiddel voor de pijn waar ik toch niks aan kan doen. En toen ik dat zo ging zien, kon ik het meer accepteren. Dus ik hoop dat er mensen zijn die luisteren, die denken het is ook oké okay om medicatie te slikken. Als je het nodig hebt, dan is het gewoon echt oké. Okay. En, en um, ja, ik struggle er gewoon zelf heel erg mee, omdat ik in de mindsetwereld zit. En van, uh, ja, in deze wereld ja, worden, zijn medicatie een beetje een taboe. En uh, daarom voelde ik me ook heel erg rot, omdat ik dacht, ja, oké, okay, dat, dat staat haaks op elkaar, dat klopt niet, dat matcht niet, um, nu tel ik niet meer mee, <laughs> of zo. Uh, maar goed, dan ben ik mezelf ook heel erg aan het vergelijken. Nou ja, laat mij dan juist degene zijn die wel in deze mindset-wereld zit, en ja, die wel een beetje medicatie slikt. Is het voor de rest van mijn leven? I don't know. Um, ja, ik ben op zich nu gewoon helemaal prima met hoe het nu is. Uh, ja, ik wil wel heel graag mijn medicatie weer verlagen. Want ik merk nu van, oké, okay, nu ben ik wel... Weet je al, nu is het wel weer tijd om het iets te gaan verlagen. Maar misschien, weet je al, blijf ik altijd een heel klein beetje slikken. Al is het maar 5% wat het mij helpt bij die pijn. En uh, dan denk je, ja, als, weet je, als dat 5%, dan kun je ook ooit helemaal er los van. Maar ja, dat, dat zou best kunnen inderdaad. Misschien is dat ook wel zo. Ik, uh, alleen, ik wil dat pas doen als ik daar ook echt 100% op vertrouw. En zoals ik jullie altijd zeg, je kan als je iets wil, dan moet je er 100% op vertrouwen dat je dat kan. En dat is hierbij hetzelfde. Ik kan nu wel gaan stoppen met die medicatie, maar ik merk aan alles dat ik nog niet 100% dat vertrouwen in mijn lichaam heb dat ik de angst de baas kan zijn. Dat ik de juiste strategieën kan toepassen. Kijk, ik, um, als je een negatief stemmetje in je hoofd hebt of je hebt echt een ...een angststoornis en een paniekaanval... ...daar zit natuurlijk wel een verschil in. En met een negatief stemmetje kan ik prima omgaan... ...en dealen, maar een echte paniekaanval... ...waar ik weken in blijf hangen... ...is gewoon uh, pittig. En dan slaap ik ook niet. En dan... Uh, uh, ...heb je ooit gewoon medicatie nodig... ...die die pijn iets minder maakt, zodat je de juiste... Uh, uh, ...zodat je iets minder geforceerd de strategieën inzet... ...want ik ga dan echt helemaal geforceerd boeken lezen... ...geforceerd podcast luisteren, geforceerd sporten... ...ik ga alles geforceerd doen en dat werkt niet. Dus um, uh, ik, uh, wat, ja, wat ik wil zeggen... ...als je dus iets wilt doen en je kan er niet 100% op vertrouwen... ...dat het je gaat lukken, dan is die stap gewoon nog te groot. En dat is bij mij ook, dat is mijn struggle. Die stap is nog te groot, dus wat doe je dan... Dan ga je kleinere stapjes maken. Dus nu ga ik daar eerst afbouwen met de medicatie. Hoe gaat het dan? En uh, nou, dan ga, als dat goed gaat, ga ik nog een stapje lager. En misschien komt er dan wel een dag dat ik het vertrouwen heb. Nu ga ik helemaal ervan af. Maar misschien, komt er, misschien uh, accepteer ik gewoon dat het zo is. Hè? Ik, voor mezelf heb ik wel zoiets van... Oké, okay, ik wil wel steeds een stapje gaan, verder gaan om te kijken hoe dat is. Maar kijk, de vorige keer was ik een half jaar... ...meer dan een half jaar gestopt... ...en toen is het toch weer ingeslopen... ...en dat heeft gewoon veel met mijn vertrouwen gedaan... ...in mijn uh, met betrekking tot mijn angst. Um, maar ik geef niet op. Want als je succesvol wil zijn in iets... ...dan stop je niet. Dan ga je niet zeggen... ...oké, okay, ik heb het geprobeerd één keer... ...en het lukte niet... ...dus nu moet ik de rest van mijn leven medicijnen slikken. Nee, ik heb het geprobeerd... ...het lukte niet... Nou nee, omdat ik een te grote stap heb gezet op dat moment. Ik had er toen nog ook niet volledige vertrouwen in dat ik het kon. Ik hoopte het wel, maar ik had niet volledig het vertrouwen. En daar ben ik nu dus mee aan de slag aan het gaan. Ik ben met die energetische therapeut bezig om meer vertrouwen in mijn lichaam te krijgen. Uh, ik ben zelf uh, bezig om hè, door dingen zoals nu om het gewoon kenbaar te maken. Want dat geeft mij ook. Want eerst droeg ik altijd voor mijn gevoel een geheim met me mee. Van, oké, okay, maar ik, ja, speel ik vals? Omdat ik... Uh, ik heb het ook letterlijk aan de huisarts gevraagd. En uh, toen tijd ik aan de psycholoog. Van, speel ik vals? Um, dat ik nu deze medicatie slik? Want zo voelt het voor mij namelijk. Dat ik vals speel. Dat ik aan mijn mindset werk. En um, anderen leer over mindset. En dat ik medicatie slik. Dat voelt dan als vals spelen. Dat zeiden ze die slot. Je speelt niet vals. Je trekt het nu juist gelijk. Je trekt het nu gelijk. en um, Kijk, jullie weten, ik heb ook ADD en deze medicatie helpt ook voor mijn ADD. En het is ook trouwens bekend dat mensen met ADD um, gevoeliger zijn om een angststoornis te krijgen. Dus dat, 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 dat geloof ik ook helemaal, want je bent gewoon heel veel gevoeliger. En het is ook niet zo dat de medicijnen mijn, mij een zombie maken, mijn gevoel weghalen. Uh, want ik kan nog steeds huilen, boos worden, blij. Ik, alle emoties voel ik nog intens. En uh, juist hè, vanuit mijn. Voel ik al, uh, als ADD voel je al emoties super intens. Dus wat dat betreft werken de medicijnen ook wel op uh, een beetje um, voor mijn ADHD, omdat ze daar de, de extreme intensiteit wat eraf halen. Maar ik voel nog steeds, als andere mensen hier komen, kan ik, voel ik nog steeds wat zij voelen. Ik kan me nog steeds heel goed inleven. Dus het is niet zo dat deze medicatie mij um, een zombie maakt. Wat sommige mensen wel eens denken, maar dat heeft ook met hoeveelheden te maken en met welke soort het is, en bla bla bla. Het enige wat deze medicatie voor mij doet, is ervoor te zorgen als ik die angst voel, dat ik dan niet meteen het vertrouwen in mijn lichaam verlies. Dus dat ik niet meteen word overgenomen door het lijden, door um, dat mijn strategie eigenlijk uh, voor, ja, mijn strategie is forceren en het lijden is dan: oh, ik, ik heb een ernstige ziekte, oh, ik, um, ik heb een hersentumor, oh, ik ga dood, oh. Ik heb een buiktumor. Nou, Zo'n gedachten heb ik dan en daar leef ik dan helemaal in. En die medicijnen zorgen ervoor dat ik kan zeggen... Oké, okay, daar is de angst weer. Uh, en dan kan ik alles doen wat ik jullie ook allemaal leer. Daar heb ik dan gewoon... Daar krijg ik, de, de medicijnen gunt mij dan uh, ja, dat ik, dat ik een, überhaupt een strategie kan toepassen. Dat ik uh, niet, zeg maar als zodra ik die angst voel, meteen wordt overgenomen... Door, En dat ik meteen de controle verlies. zeg maar. Ik, die zorgt ervoor dat ik de controle ja, wel behoud. Wel moet ik daar zelf voor werken. Het is niet zo. Kijk, er bestaat nooit een pil op aarde die alles voor jezelf oplost. Het is niet zo dat ik... Hè, je hebt niet voor niks... Uh, toen ik uh, begon met die medicatie had ik ook echt intensieve psycholo psychologische hulp erbij. Om uh, te werken aan mijn mindset. En... Naar aanleiding... Ik toen merkte van... Wow, hoeveel je mindset wel niet kan doen... Ben ik daar me verder in gaan verdiepen. En ben ik dat gaan toepassen in mijn eigen... Nou ja, dat is onderdeel van mijn bedrijf geworden uiteindelijk. De mindset. Omdat ik zelf heb ervaren hoe krachtig die is. En ik ben daar toen ook... Dat stuk, dat was nodig. Omdat alleen medicatie natuurlijk niet werkt. Je moet ook aan je mindset werken. Want anders... Ja, doet het niks. Als je dan ooit stopt, dan, ja, dan stop je met medicatie en dan ben je precies dezelfde. Maar de bedoeling is dat je ooit kan stoppen en dat je dan um, al je patronen en strategieën heb, hebt veranderd. En dat je nieuwe dingen hebt, uh, ja, een nieuwe jij bent en op andere manieren met angst omgaat en dingen aanpakt. En um, ja, ik merk gewoon aan alles, ook nu ik deze podcast opneem, merk ik gewoon, ik heb het volledige vertrouwen qua angst nog niet. Uh, in mijn lichaam. Ik leef, ja, ik leef in vertrouwen. Ik vertrouw erop dat het goed komt. En ik vertrouw dat ik nu op de goede weg bezig ben. En daar vertrouw ik echt volledig op. Juist nu uh, ik het in kleine stapjes doe, heb ik dat vertrouwen. Dus dan weet ik, oké, okay, dit is goed. Wat anderen ervan vinden, maakt me in principe dan niks uit. Maar toch uh, maakt het mij ergens een beetje onzeker om het te delen. Uh, ook al wilde ik het wel heel graag. Ik vond het gewoon heel spannend. Dus ja, bij deze deel ik dit. en uh, um, ja, Ik hoop niet dat je me daardoor veroordeelt of uh, anders naar mij gaat kijken. Want de mindset-dingen, alles wat ik jullie leer. Uh, ja, dat is gewoon nog steeds hetzelfde op het gebied van een gezond leven. En uh, mensen met een angststoornis, die kunnen ook die mindset toepassen. En sommige mensen die hebben wel uh, een beetje medicatie nodig. En sommige niet. Nou, Ik geloof nu. Ik zeg nu van, ik geloof eigenlijk wel dat ik het, ooit, dat het me ooit gaat lukken om uh, zonder medicatie te willen. Ik wil eigenlijk ergens ook echt heel graag zonder medicatie kunnen. Omdat ik erin geloof dat ik dat kan. Ik geloof echt dat ik dat kan, maar ik heb dat vertrouwen nog niet volledig. En daar wil ik eerst gewoon stap voor stap aan werken. En dat mag. Dus ook als je gezond wil leven, als je aan je mindset wil werken en wil afvallen en... Noem maar op, je mag daar de tijd voor, je mag de tijd daarvoor nemen, je mag de tijd daarvoor nemen. Het mag met kleine stapjes. Juist als je het met kleine stapjes doet, dan gaat je vertrouwen groeien. En dan ga je resultaten bereiken die je niet behaalt als je te grote stappen neemt. Want als je te grote stappen neemt, net als ik eigenlijk gedaan heb met het toen veel te snel stoppen met de medicatie, is dat, dat je dan uh, ook weer keihard terugvalt. En keren terugvallen kan weer, uh, weer meer angst geven uh, om uh, ja, weer stappen te gaan zetten... waardoor mensen dus ooit gaan stoppen. Hè? Net als met de dieet, dan ga je een heel, heel streng dieet aan en het gaat heel goed. En ineens dan bam, val je weer keren terug en heb je heel de controle, bij je kwijt. En je denkt, oh ik was eerst zo goed bezig en nu lukt het me helemaal niet meer. Ik kan niet eens meer een eerste stap zetten. En, dan, en weet je al dat je dan maar accepteert een soort van, oké, okay, nu stop ik er maar mee... Terwijl als je gewoon in langzamere stapjes gaat... Ik moet het ook hier altijd tegen mijn klanten zeggen van... Ah, het mag langzaam gaan. Het mag met kleine stapjes gaan. En dan zul je zien dat je wel in dat vertrouwen komt. En ja, kijk, ik ben ook een mens. Ik heb ook mijn struggles. En dan dat is mijn struggle. Ik, op heel veel gebieden... Uh, zeg maar, eerst was ik echt helemaal aan de bodem. Qua mindset, alles... En alleen het vertrouwen in mijn lichaam... Um, kijk, en ik, ik uh, sport heel veel. En daar krijg je natuurlijk ook spierpijn van. En vroeger, zeg maar, raakte ik van die spierpijn ook al in paniek. Dus dan kon ik daar dan ook denken van... Oh, ik voel iets in mijn been. En dan kon ik daar helemaal van paniek raken. Kijk, dat heb ik niet meer. Dus daar, wat dat betreft heb ik uh, al heel veel vertrouwen teruggewonnen. En um, ja, de, dat is eigenlijk... Het, ik wil het ook niet als een excuus gebruiken. Ik vind het gewoon... Het is gewoon, ik, wil, ik zou het heel vet vinden als ik ooit helemaal medicatievrij ben. Uh, ik heb er, um, maar ik vind het oké okay als ik wel uh, de rest van mijn leven een beetje zou moeten slikken. Maar dan wil ik wel eerst, uh, maar ik zou altijd blijven proberen uh, om, um, ik zou altijd blijven proberen om kleine stapjes te zetten om. Op het punt te komen dat ik voldoende vertrouwen in mijn lichaam heb. Dat ik, dat, ik niet, dat ik het niet meer nodig heb. Maar ik ben wel dankbaar dat de medicatie er is. Want uh, het heeft mij wel enorm geholpen. En het helpt mij nu nog altijd. En um, ja, daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. En ik, ik, ik wil er ook niet negatief over praten. Ik vind het gewoon jammer dat, het, dat er een best een groot taboe op ligt. En ik, ik snap eigenlijk ook niet waarom. En... Mm, ja, misschien snap ik ook wel waarom, want het heeft ook met die, de farma-industrie de en de winstgeving en, en, en dergelijke te maken. En er zal vast wel ja, iets van waar zijn, zoals ik eerder al zei, maar ja, dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Want ik denk, ja, ze doen ook superveel goede dingen en dat mag ook gezegd worden. En er zal vast een andere kant aan zitten, maar ik ben heel dankbaar dat het medicijn wat ik heb, dat, dat er is. En dat ik het gebruik. En ik kom daar nu ook voor uit. En ik vind andere mensen die dat horen. En uh, die ook medicatie gebruiken om de een of andere reden. Kijk, ik vind je moet, je moet altijd, of je moet niks. Maar je mag altijd eerst kijken, wat kan je zelf? Wat kan je lichaam zelf? Hè, ik ben wel iemand zoiets van, ha, je mag eerst wel zelf proberen. Kijk, dat heb ik ook gedaan toen ik na die, was het vier tot zes weken. Ik ben Volgens mij afgelopen december heb ik eerst zes weken echt elke dag. In die angst gezeten. Nou, en je kunt mijn familie en vrienden navragen hoe ik er dan bij zit. Ik ben dan alleen maar bezig met uh, de pijn die ik voel. En um, dat is gewoon echt rot. En ja, op een gegeven moment dan. Uh, dus ik had het wel echt geprobeerd. En, maar ik, ja, ik wilde ook niet terug naar die medicatie. Maar op een gegeven moment toen dacht ik, ja, huh? ik accepteer dat ik dat gewoon nu nodig heb. En ik wil gewoon mensen die ook medicatie slikken. Je bent niet minder omdat je medicatie slikt. Je bent niet aan het valspelen, maar je trekt, het zelf, je trekt jezelf gelijk. En dan heb ik het echt over medicatie. Niet over pijnstillers of wat dan ook. He, dat is een ander verhaal, daar heb ik het nou niet over. Maar gewoon he, dingen die je nodig hebt. Bijvoorbeeld mensen die depressief zijn. Of een angstzones hebben. Of een burn-out. Of misschien slik je ADHD medicatie Of voor autisme. Het kan van alles zijn. Het is oké. Okay. En je bent niet minder daardoor. Je bent juist gewoon heel erg met jezelf bezig. Um, er, maar zorg er wel voor dat je gaat leren van de medicatie. Maak gebruik van het feit dat je die medicatie slikt. Ga kijken, wat kan ik nu uitproberen wat ik normaliter niet kan? Kijk, ik um, ben nu dus aan de slag aan het gaan om die, dat vertrouwen in mijn lichaam kwijt te raken. Zonder die medicatie, um, als ik niet in een paniek zit, dan kan ik ook prima eraan werken. Maar als ik in paniek eenmaal zit, dan is, kan ik er niet aan werken. Dus, um, en ja, ik voel nu nog steeds angst. Het is niet dat ik nou geen angstaanvallen meer heb of zo. Ik heb geen extreme paniekaanvallen meer gehad, dat niet. Maar het is niet zo, ik, ik heb wel ooit dat ik, dat ik de angst weer voel. En dan luister ik dan ook naar En dan kan ik dus ook, um, omdat, ik de, omdat de pijn iets minder wordt gemaakt, dus de angst wordt iets minder heftig gemaakt door die pillen, kan ik er ook veel relaxter mee omgaan. Kan ik ervoor kiezen om voor mezelf te gaan zorgen op dat moment. Goed naar mezelf luisteren. Ik kan signalen gaan herkennen. Als ik dan straks zonder medicatie zit, dan kan ik die signalen ook herkennen. En dan weet ik, oh, dit is een signaal. Daar kan ik op die en die manier mee omgaan. En dan, en dan zakt het af. In plaats van dat ik helemaal in de, ja, de controle verlies, zeg maar. Dus, um, ik, en ik, jullie mogen dat ook. Ik hoop echt dat jullie... Um, de, dat ja, dat jullie ook tegen iemand die jullie kennen of misschien tegen jezelf uh, uh, kan zeggen... het is oké okay als je dat nou nodig hebt. Hè? Het is oké. Okay. Het is oké. Okay. En ik zeg dat nu ook tegen mezelf. Bij het is oké. Okay. Je hoeft je er niet voor te schamen. Want ik schaamde me er wel heel erg voor. En je bent niet minderwaardig. Want ik voelde me daardoor minderwaardig. En, maar dat ben je niet. En het enige uh, nou ja, dat ben je niet. Ik hoef daar geen argumenten verder aan te geven. Het is gewoon oké okay. en ik ben dankbaar en ben dankbaar dat het medicijn er is om jou te helpen. En serieus, ik, ik heb het in andere afleveringen ook al gezegd. Als, ik, als die medicijnen er niet waren, was ik misschien nu ook niet meer op deze aanpol geweest. Maar was ik ergens in energie, want ik had wel echt zulke negatieve gedachten. Um, omdat ik gewoon niet uit die angst kwam. En dat vond ik zo heftig dat ik mezelf iets aan wilde doen. En uh, dan heb ik echt serieus, en dat heb ik meerdere keren gedacht, omdat ik gewoon, en zelfs ondanks dat ik zoveel van mijn kinderen hou, en, en nu denk ik echt van: oh, ik weet je, al voel ik me zo rot. Ik zou altijd doorgaan voor hun. Um, maar ik weet nog, in dat moment hielp zelfs die gedachte mij niet meer, want ik voelde me gewoon, die angst was zo overweldigend, zo aanwezig en dan al wekenlang, en uh, dat ik gewoon. Um, ja, dat dat gewoon in rot was. Dus waarom zou je dan niet, als je die pijn kan verzachten met medicatie, waarom zou je dat dan niet doen? Omdat er een taboe op heerst. Omdat mensen boos zijn op de farmaceutische industrie. Omdat je in een mindset-wereld zit waarin de meesten tegen die medicatie zijn. Nou ja, ik bedoel, ik denk dat er toch wel heel veel mensen blij zijn dat ik die medicatie heb geslikt toen. Uh, en ben gaan slikken. Omdat het uh, mij ook hier op de aarde heeft gehouden. en um, ja ik leer er heel veel van en misschien blijf ik het altijd slikken, misschien niet. Ik ga in ieder geval wel werken aan dat stukje vertrouwen in mijn lichaam. Dat vind ik sowieso fijn. En dan zie ik het wel. En ik ga ook proberen af te bouwen. Um, ook al is het, het misschien wel tot het laagst mogelijke um, minigram. En misschien vind ik dat dan wel oké okay om gewoon nog te hebben. Um, maar dat zien we dan alweer en dat mag. En dat is oké. Okay. En dat wil ik iedereen meegeven. En ik ben er trots op dat ik het slik. En ik ben trots op dat ik deze podcast deel. Ik vind het super moeilijk. Om het te delen. En um, ja, het raakt me ook wel. Ik zit de hele tijd met tranen in mijn ogen. Dit allemaal te vertellen. Misschien hoor je het niet. Maar gewoon ik, omdat ik het wel echt spannend vind. Uh, hoe mensen gaan reageren. En um, uh, ja, o ook gewoon echt omdat ik mezelf... Als expert daarom minder vindt. Terwijl dat gewoon echt niet zo is. Mijn kennis verandert daar niet door. En hoe ik mensen help verandert daar niet door. En uh, de methode die ik heb. Die wordt er niet uh, minder door. Die is juist. Ik denk nog wel sterker. Juist omdat ik uh, hè, een negatief stemmetje heb. Die <laughs> heel, 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 heel negatief kan zijn. En. Uh, ja. Ik hoop gewoon dat ik andere mensen kan inspireren. En, maar ook mensen zeggen, kan laten weten, het is oké. Okay. Het is oké okay als je medicatie slikt. Het is oké okay. als je dat nu nodig hebt. Iedereen is goed genoeg. En oordeel niet over anderen. Veroordeel anderen niet. Hè? Iedereen mag zijn eigen keuzes daarin maken. En niemand is minder daardoor. Kijk, ik drink geen alcohol. En uh, weet je wel, daar kan ik ook van alles van vinden. Kijk, alcohol is niet gezond voor je lichaam. Alcohol heeft ook invloed op je, op je mind. En uh, zorgt er ook voor dat het negatieve stemmetje ooit wat, wat minder wordt en, uh, of ooit wat meer. Maar ik heb bewust toen gekozen: ik ga medicatie slikken. Oké, okay, uh, dan ga ik geen alcohol meer drinken. En ik heb, ja, zelfs toen ik geen uh, medicatie slikte, toen dronk ik geen alcohol. Ik ben er toen gewoon mee gestopt en dat voelde gewoon heel goed. Kijk, en ik vind als je anderen veroordeelt over medicatie. En je drinkt zelf alcohol, dan... Ja, dat kan eigenlijk niet, vind ik. Vind ik! Dus dat, dat wil ik toch... Dat is, ja, niet, ja nu, ik merk dat ik dan toch weer uh, uh, destan, zo in de aanvalmodus kom. <laughs> zo van met tegenargumenten. Maar, nee, maar dat is wel ook iets waar je over na kan denken. Want alcohol is ook gewoon een soort... Uh, het is ook een, een drugs. Um, ja... Dus dat is ook interessant om eens over na te denken. Hè? En ik veroordeel mensen ook niet... Uh, als ze dat uh, willen drinken. Ik zeg zelfs tegen mijn klanten... ik ga nooit zeggen dat je het niet mag drinken. Mijn advies is om zo min mogelijk alcohol te drinken. Het liefst geen. Maar als jij je daar goed bij voelt... als jij daar ontspanning uit haalt... Uh, dan zou ik nooit zeggen dat je het niet mag drinken. Alleen de dag nadat je alcohol hebt gedronken... dan wil ik wel dat je nog... Um, met een prettig gevoel daarop terug kan kijken. Dat je dan zeggen, oké, okay, ik vind de hoeveelheid... die ik gedronken heb, daar ben ik content mee. Dat vind ik prima. Ik heb het goed gedaan. He? Dat je niet de dag daarna denkt... Oh, heb ik weer zoveel gedronken... en ik heb die controle niet, en bla di bla, -di -bla. Maar dat je wel dat vertrouwen... of dat je dat vertrouwen... dat je dat gewoon een goed gevoel ervan hebt. En uh, dat is dan waar je naartoe mag gaan. En dat is ook met de medicatie die ik slik. Dat ik... Nu slik ik een hoeveelheid en daar ben ik ook content mee. Als ik het... Het dubbele zou slikken, wat ik eerst had, zou ik niet content mee zijn. Nu ben ik er content mee, omdat ik denk, hé, ik zie groei. He, eerst had ik het dubbele nodig, nu niet meer. En ik ga nu weer, deze maand gaan we weer uh, zakken. Dus, um, als het uh, goed voelt, dan is het goed. En, um, ja, deze medicatie, ik moet zeggen, ja, voelt het dan bij mij, als ik eerlijk ben, helemaal goed? Het voelde niet helemaal goed, wat dat betreft... Uh, maar dan gewoon de hele medicatie. Maar dat had dan meer te maken met dat ik me ervoor schaamde. En um, dan ga je ook heel erg in de vergelijkingmodus. En ja, dat hoeft niet. Dat is oké okay zoals het is. Yes, ik ga het hierbij laten. Want er staat zo'n klant voor de deur. En um, die ga ik met liefde ontvangen. En ik heb er zin in om die uh, te mogen begeleiden. Dus daar ga ik nou wat dingetjes voor voorbereiden. Ik, uh, ik zou het heel fijn vinden... Als je iets laat weten over deze podcast, wat je ervan vindt, wat, je, wat het met je doet, hè, ik hoor graag feedback hierover. Euh, zeker omdat ik het gewoon een hele spannende aflevering vind euh, om te maken. En, euh, ja, maar goed, nou, euh, nou, nou weten jullie echt alles over mij. Dit stukje, dat wisten jullie nog niet. En euh, nou ja, jullie weten natuurlijk wel al dat ik medicijnen heb gebruikt. En daar heb ik al vaker over verteld. Maar ja, nu weten jullie ook dat ik nu nog een beetje hè, slik. En nu we het erover hebben. Uh, ik, ga, ik heb hem nog niet gepakt. Dus ik ga hem nou meteen even pakken. Yes. Hele fijne dag lieve allemaal. En tot vrijdag. Doeg.